0: Shampoo, no me gusta el jabón, así cochina me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el champú, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Buenas noches <risa> Buenas noches y bienvenidos a una transmisión más de su Entre Ondas Podcast episodio decimoctavo de la tercera temporada entre ondas podcast el podcast separatista porque pues si viene la revolución amigos pero <ríe> ahorita con la nota de Tatiana Cloutier que dijo que no va a competir por Nuevo León pues estamos haciendo ahí la broma con la rola de Tatiana bueno. No quiero, no quiero gobernar, así diputada me voy a quedar. Así dijo, me cuenta que así dijo Tatiana y pues dijo que no, cree que siempre no, la gobernatura siempre no y pues bueno y que le sirve más a la nación desde otros frentes. Eh, eh, cuéntenos qué les parece esto, ¿no? Eh, Una edición muy curiosa y bueno, espero se encuentren muy bien. nochecita de viernes con frío, ya hacía falta este frío espero se encuentren muy bien que estén con sus seres queridos no vayan a salir por favor para el día de muertos por favor cuídense mucho eh, Yo allá habrá mom otro momento para que vayamos a, a a visitar a nuestros muertos pero podemos honrarlos desde nuestra casa eso siempre está eh, en fin eh, ahorita vamos a hablar como quiera de ello eh, y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando más que nada acerca de este conflicto del pacto fiscal y pues los enfrentones entre la alianza federalista y el ejecutivo federal acerca de pues, pues el dinero, el cochino dinero. Dijo dijo Jesús que el amor al dinero es el origen de todos los males. Entonces vamos a hablar por qué se están peleando por este por el cochino dinero y ver si realmente nos están dando menos dinero o no para eso nos va a estar acompañando Sally en fin, ahí recuerden comentar y compartir bueno también vamos a estar platicando acerca de eh, otras notas la mayoría se lo va a comer el programa, lo del pacto fiscal pero vamos a obviamente a tratar ahí temas de actualidad porque pues vale la pena hacerlo eh, y bueno el día de hoy pues me acompañan como habitual, eh, Ángel, ¿cómo estás Ángel? Bien, muy
1: bien, eh, solamente voy a estar con ustedes una parte del programa, pero pues muchísimas gracias por darme el permiso. Diana.
0: Sí, no, es que ya ya, ya lo teníamos aquí en, en la entrada y le habíamos dicho al guardia que nah, mejor no, pero nada, nos, nos dio pena y nos no, pues páselo güey. Muchas eh, gracias. Y bueno, eh... También nos acompaña Salaña, el tío de todo México. ¿Cómo estás, tío?
2: ya, ya listo para disfrutar este fin de semana, muchachos. Obviamente en casa y, y a disfrutar la vida, eh, sobrinos, aquí en casa.
1: Excelente. Consulta rápida, Este, ¿van a van a dar dulces ustedes en su casa o habituaban a dar dulces
0: ahora, no? Ah, no, aquí no nunca damos dulces.
1: Oh, wow, qué codo. Yo tampoco. Wow,
0: qué codo. Eso es apropiación cultural. <risa> que hablando de, pues, precisamente, tuvimos un programa de apropiación cultural especial hace un par de días. Así que, si ahorita acabando el podcast, váyase y escúchelo para entender y no reducir sus opiniones sobre la apropiación cultural a. A, a, a meras críticas sin fondo ahí platicamos si hay si hay apropiaciones buenas o malas si, si en qué contexto se dan y cómo entenderlas ¿no? entonces eh, pero bueno ahí, ahí, ahí escucho ahorita acabando la transmisión eh, y bueno eh, ¿cómo ven eh, les parece si comenzamos de una vez adelante excelente eh, pues bueno vamos con el primer tema de la, de la velada que pues es como chingado no el pacto fiscal. Eh, pues que ha estado pasando prácticamente la alianza federalista que es este subconjunto de gobernadores de la, de la conocida junta de gobernadores eh, han decidido consolidarse en una agrupación que han llamado la alianza federalista y pues se han dado de encontronazos con el ejecutivo federal exigiendo pues este un retorno más justo en, en las partidas presupuestarias eh, y pues en general prácticamente pidiendo más dinero porque pues con, con el que hay no alcanza. Y pues no para es, ella... no. ¿cómo?
1: Eso no solo dinero, ¿no? Porque al final es, es poder,
0: ¿no? Claro, claro, pero bueno, este Ahorita, ahorita precisamente para eso nos, nos está acompañando Saldaña y pues también este vamos a estar platicando pues de este show, ¿no? ¿Cómo está este pedo? Eh, y bueno, pues este... Bueno, por aquí bueno. tenemos un invitado, Ángel. No sé si si quieres hacernos el, los honores.
1: Claro, claro este, nos acompaña Ernesto tú, un amigo mío. La verdad, con toda sinceridad, no me acuerdo de dónde lo conozco. pero que me llevo bien con él. Este Y pues eh, Gil nos acompaña desde el centro del país para que pues tengamos un, un contraste más fuerte, ¿no? Porque nosotros somos puro norteño y a huevo, ¿no? Vamos a querer hablar más, ¿no? Claro. Pero eh, va a ser un contraste mejor para encontrar acuerdos, ¿no? Entre los dos puntos de vista. ¿Qué tal, Gil?
3: Claro, perfecto, perfecto. ¿Sí me escuchan bien?
0: Fuerte sí. y claro.
3: Perfecto, pues un gusto, de verdad un gusto estar aquí. Entre tanto, compa norteño, que de por sí a mí me caen muy, muy bien. Y, Ay, dije pues, va a decir ¿no? mala. <risa> <risa> no, y, y de verdad sí, yo, yo creo que estos temas pues son... Es muy, muy relevante que nos pongamos a discutirlos, que, que realmente tendamos puentes, porque sí, de repente hay actitudes que, que no nos pueden llevar por un lugar muy bueno que digamos. Entonces, pues gracias, gracias por la invitación y con todo el gusto de estar aquí.
0: Muchas gracias. gracias. Y pues sí, recuerden, este como decíamos en la transmisión acerca de la apropiación cultural, el, el programa, eh, eh, pues todo entre ondas, es un programa de formato pues de, de open OpenMIC. La idea es tener más voces, porque pues si no, nunca vamos a llegar a ningún lado. Eh, de nuevo, muchas gracias eh, Gil. Ernesto, no sé cómo quiere, cómo prefieras que, que te llamemos a partir de, de ahora en el podcast.
3: Pues como ustedes gusten, eh, hay personas que me dicen Ernesto, otras me dicen... Eh, Carmona, otras me dicen Gil. entonces pues Ernesto está bien, no hay ningún problema
0: perfecto Ernesto, pues bueno de nuevo muchas gracias por, por aceptarnos la, la invitación este y pues vamos a platicar acerca de esto, eh, aquí pues honestamente yo vengo más, ahora sí que como Videgaray cuando tomó la cancillería <risa> vengo a aprender <risa> No, no estoy mucho, muy versado en estos temas, pero afortunadamente, eh, pues entre lo que colaboremos todos este y aprovechando las aportaciones tuyas, Ernesto, y de, y de Saldaña, pues vamos a agarrarle la onda a este pedo, tanto nosotros como quienes nos escuchan. Eh, eh, bueno, empezando, eh, Saldi, pues tú eh, estuviste informándote en algún, con algún material de referencia. cuéntanos qué has estado aprendiendo acerca de esta onda del pacto fiscal.
2: Bueno, en, en realidad pues, mi, mi rama viene más a, a, al lado fiscal por parte de, de la teoría económica y, y más por, por este lado de, de cómo se asignan los recursos, más que por el lado legal, ¿no? que, que es otro apartado. Pero me hizo mucho ruido que al poner sobre la mesa este, este debate de que eh, se empezase a discutir sobre la redistribución de, de los ingresos federales, con los estados Pues surge una gran oposición Por parte de, de nuestros amigos de, Del centro Porque pues toman una Una postura en la cual pues eh, Los estados ricos Tienen que pues aportar al estado Para para poder solventar Los gastos de, de los De las otras entidades federativas Que no están tan bien que digamos En, en esos aspectos ¿no? Surge surge un una discusión en torno al nivel de las aportaciones, sobre todo eh, entendiéndose que, que gran parte de los montanos tienen la errónea idea de que Nuevo León o, o el norte en general eh, mantiene a, al centro y al sur. Entonces, eh, bajo esa perspectiva, pues se sale una investigación de, de, de este centro de, de, de investigación de egresos y presupuestos parte de, de, de la Cámara de Diputados y, y del Sena, de la Senaduría, en la cual establecen los porcentajes en, en términos de, de cuánto recauda el, el Estado, cuánto aporta cada, cada entidad federativa, ¿no? Y, y surge una idea eh, muy importante respecto a, a cómo se asignan los recursos, ¿no? Se ve en esta tabla que lo pueden lo pueden consultar de manera muy muy rápida en el twitter de, de esta viri eh, ríos en el cual pues se nota que, que pues hay una una enorme participación por parte de, de la ciudad de méxico no del centro cerca del 40% de los ingresos totales que recibe el, eh, la federación pues vienen de ahí en segundo lugar está nuevo león con 8% no entonces quiero tomar esta tabla como como base, como inicio de, de este análisis, eh, para poder eh, entender por qué está mal interpretar esa tabla en, en esos términos, ¿no? Pensar que el centro pues es en realidad quien mantiene a los demás. Voy a, voy a pues a discutir eso un poco más adelante. Y, y, y pues bueno, adentrándonos a este porcentaje y, y a esta a esta idea de que las las ah, enormes aportaciones sí adelante
0: ahí creo que ya me la, me la topé la tablita ahí la estoy poniendo para para que no sé si sea esa saldía. a ver,
2: Déjame ver. ándale exactamente esa esa tabla si quieres hacerla un poco más pequeña
0: uh -huh,
3: claro
2: nada, nada, nada más quiero ver un apartado de eh, bueno esto es, esto es del 2016 pero la, la realidad es que no 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 ha variado mucho, o sea, eh, es algo que, que sí está eh, muy, muy presente en términos de que eh, esta, este tipo de aportaciones pues, pues van mucho en esta, en esta dirección, ¿no? Eh, ok, si sí, el, el CIEP es quien elabora esta, esta tabla, ¿no? Primero que nada hay que decir que, que, que este, este artículo del, del CIEP eh, se encuentra en, en, en internet, lo pueden leer, es un, es un texto eh, pues algo divulgativo, es el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ven cuestiones de presupuestos y de, y de recaudación, ¿no? Esta tabla es, es algo peculiar porque pues si la leemos así en términos de los porcentajes, pues lo... Lo habitual es pensar que, bueno, pues, el dinero, la poco menos del dinero que recauda la federación, pues, lo aporta la Ciudad de México y, pues, bueno, toda esta idea de que el norte mantiene al sur, se pierde, ¿no? Primero
1: que nada, si nosotros le... Pregunta, ¿sí? pregunta, porque eh, Samuel García, el, el, el senador me metió la duda a mí, él decía que Tamaulipas también estaba entre las partes más fuertes, porque eh, los ingresos tributarios que recibe son principalmente por aduanas. Hay que recordar que el red es la aduana de mayor tráfico de dinero, ¿no? Y mercancías del mundo. Y, y mercancías y todo eso. Y el otro lado que decía él era que un gran porcentaje, todos los grandes contribuyentes del Estado de Nuevo León que tienen sus operaciones de planta en el Estado, tienen registrado su RFC por ley, en Ciudad de México. Sí, sí. De, de hecho,
2: voy, voy, voy un poco para allá. Okay. Eh, va a ser mi, mi, tercer punto, pero antes de eso, entendamos la tabla en términos per cápita, porque esa, esa, esa tabla nos da el agregado de por entidad federativa. Y pues, eh, joder, eh, la Ciudad de México, pues, son el doble, de cabrones, acá en Nuevo León. Entonces, pues, creo que es algo injusto eh, realizarle esta comparación de la Ciudad de México y de Nuevo León. Sin considerar, pues, que pues, entre más gente haya, pues, más gente va a ser empleada y, pues, evidentemente, más gente va a aportar a la federación porque, pues, eh, cuando, cuando se trabaja menos en el sector formal, pues, eh, se paga ISR, ¿no?, y, y si no están en el sector formal y están en el informal, pues, al menos hay una, hay una recaudación por la parte del IVA, ¿no?, que, que estas personas no no viven en, en completa con completo intercambio de bienes sin impuestos no entonces pues eh, por ese apartado es algo eh, injusto poder comparar esos porcentajes en términos de lo que aportan los estados porque deberíamos de fijarnos más en cuánto aportan por persona entonces pues bueno ese es el primer punto eh, y, y con eso quiero abrirle el, el, la situación de, de que el objetivo de ese, de ese artículo del CIEP no es ver qué, qué estados o, o cuáles son los que mantienen a cuál o qué, sino ver en términos de, de captación, o sea, dónde se concentra la, la ¿cómo se llama? La, la estructura líquida de, de los tributos, ¿no? Más que ver la, la forma en la cual se, se, se están recaudando, ¿no? Entonces, eh, ese, es el primer, ese es el primer apartado que hay que tomar en cuenta al, al, al ver esta gráfica. Lo siguiente es que, eh, pues, en la Ciudad de México, al tener una gran cantidad de, de funcionarios públicos federales, o sea, ahí están los secretarios, ahí están... Y, y, ...y todos los subsecretarios de todas, las, de todas las secretarías... ...y todos estos puestos de gobierno y toda la maquinaria de gobierno nacional... ...porque el, el secretario de Hacienda y el secretario de Economía... ...no trabajan eh, para la Ciudad de México... ...trabajan para la nación... ...pero dentro de la contabilidad nacional... Eh, ...el ISR que le retienen a, todos esta, a todas estas personas pues eh, se contabiliza en la Ciudad de México porque ahí laboran, aunque su, su labor es nacional, ¿no? S son funcionarios de federales. Entonces, eh, es, ese porcentaje, otra vez, está distorsionado por esa cosa. Si nosotros tuvieran, si los estados tuvieran una, una distribución homogénea de funcionarios federales, pues esos porcentajes se verían ampliamente eh, modificados, ¿no? Y el tercer punto a anotar de, de esta tabla es que, además, cuando las empresas internacionales entran a, a México, fundan sedes. Y usualmente estas sedes se hacen en la Ciudad de México. Y otra vez tenemos este mismo caso, de que estos, estos empleados, aunque trabajan para, para toda la nación, o sea, su, su objetivo es ver por to, ver toda la nación, pues otra vez, la contabilidad de los, de los ingresos de del impuesto sobre la renta de sus salarios, pues se contabilizan en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a esos porcentajes habría que quitarles ese esa cantidad de, de ingresos, verlo por el lado per cápita, y entonces tendríamos una mejor imagen de, pues, cuánto contribuye cada estado en términos per cápita, en términos eh, auténticamente comparables, con respecto a los ingresos eh, nacionales y cómo se, se distribuyen, ¿no? Y pues aquí saltan una situación en la cual, pues. Y, y discuto mucho esta esta tabla porque fue el punto de partida mediante pues. Eh, que los capitalinos utilizaron para, para poder eh, poner como el boogie man de la historia a, a, a los de la Alianza Federalista, ¿no? O sea, verlos como, como los gandallas en esta historia. De que quieren pues un poco más cuando en realidad ellos no son los que, no son los grandes aportadores de, de la historia fiscal en, en México, pero en realidad el, el aporte de, de, de los estados, eh, Nuevo León, Jalisco, etcétera, Tamaulipas, es muchísimo mayor si lo vemos en términos por persona. Una es un, un amigo de. de de, ¿Cómo se llama? De la, del Estado de México Me comentó que no tiene sentido Comparar eh, En términos de, de, de Presupuesto de PIB el, De contabilidad nacional A Nuevo León y, a, y al Estado de México Porque el Estado de México se lo lleva de calle Y pues le dije Pues es que en términos per cápita Ustedes están muy abajo de nosotros O sea, eh, en términos de productividad Un Nuevo León Siendo objetivos con los datos si sí es más productivo tanto para su estado como para la nación porque produce más o sea y esto tiene que ver por las estructuras eh, y las instituciones que, que hemos formado no entonces eh, Sí hay una discusión fuerte sobre esto eh, muchas de las, de las entrevistas que vi de especialistas capitalinos y de columnas defendían mucho que la, la el, el papel de de el gobierno central, el gobierno federal Verlo como Como una manera en la cual Ellos pues están haciendo una Redistribución justa de, de la riqueza ¿No? Eh, y, y lo cual pues yo estoy completamente De acuerdo, cuando nosotros eh, Utilizamos Infraestructura nacional o Incluso infraestructura estatal de, de, de otros estados que no sea Nuevo León, pues nos beneficiamos de ella. Si nosotros, eh, que no es, no debería ser el caso ahorita por lo de la pandemia, pero eh, cuando ya se pueda o cuando ya lo, ya lo hemos hecho, ido a otros estados, pues usamos sus carreteras, usamos su infraestructura de telecomunicaciones y nos beneficiamos por ello. O sea, no, no, no habría que, que discutir tanto eso. El, el, el punto, el, el, el pero que hay en esto es que esta ley. O esta nueva redistribución de la riqueza ya tiene casi 30 años. Y tomamos la fotografía de, de los estados hace 30 años y ahorita no ha cambiado mucho. Y el objetivo de esto era que los estados en desventaja subieran, fuesen productivos y se valieran por sí mismos, ¿no? Y que pues ya cada quien pueda. Cada, cada quien pueda eh, solventar sus, sus propios gastos con sus propios ingresos.
0: Ahora, uh, entonces si te voy entendiendo bien, o sea por ejemplo, esta tabla y la narrativa que está, que estaban manejando pues puede prestarse a interpretaciones a modo, ¿no? Porque entonces lo que lo, lo sugerible sería pues interpretarlo en función de, de aportación este por persona no o sea, de, o sea, de población de poblacional o como Sí, porque también hay un
2: asunto que tiene sentido en, en el aspecto de la redistribución, Porque si tienes un estado con muchísima gente, eh, no le vas a dar lo mismo que otro estado. Ajá, te gente. va
0: a ser más fácil saber dónde, dónde redistribuir, ¿no?
2: Sí, bueno. exactamente. Entonces, eh, si, tienes, si tienes estados con muy poca población, no tiene caso que, que hagas una misma aportación que uno que tiene muchísima y va a requerir pues a más gente se requieren más servicios de salud, de educación, etcétera, porque sí etcétera, sí, etcétera, sí ¿no? me
0: pareció muy alarmante esto, o sea, a, a pesar de que, o sea, esta esta gestión es, corresponde hacia un, una una proyección atrás en el tiempo de hasta 30 años. Quiere decir que pues prácticamente estamos cayendo en una especie de iteración, ¿no? Donde pues este no, no acabas de, de, de atinar en el objeto, o sea, el objetivo está bien. Eh, el problema es la forma, ¿no? El fondo está bien.
1: Y así es donde quiero traer el siguiente punto a la mesa. Eh, todos están hablando acerca de las aportaciones que hace cada estado de forma individual. Ajá. Y mucho acerca de que no, es que nosotros mandamos un peso y nos regresan de que cinco centavos. ¿no? Ajá,
0: por, ese, es por ejemplo, esa momento. narrativa. Ajá. Pero,
1: ajá pero, pero el fondo de esta situación es que desde, desde siempre, ¿no? Este, el gobierno federal ha acaparado para sí más recursos. No la repartición que tienen directamente las alcaldías o los gobiernos estatales, que finalmente son los que podrían ayudar un poquito más a crear infraestructura o delegar la infraestructura local. Sí podemos conceptualizar proyectos como la carretera de Durango-Mazatlán, ¿no? este, que pues son inversiones federales y... Lo que toda, que la decir, nación se,
2: toda la nación se beneficia con ellos.
1: Sí, sí, <risa> por ejemplo, Monterrey es súper beneficiado porque ahí salen todas las mercancías que se metan acá, ¿no?
2: Este y se, y se van a exportación, sí.
1: Sí, este eh, todos estamos de acuerdo con todos esos proyectos, No nuevo aeropuerto, claro que sí, es parte de la federación. Pero hay otros proyectos que sí dependen de cada eh, localidad estatal, como es el caso de hablar de de, aquí de Nuevo León, pues el transporte público, ¿no? O el sistema estatal de salud, o el sistema de escuelas, ¿no? Eh, Preparatorias que, que están haciendo, ¿no? Todas estas cosas que finalmente no están al amparo de recursos federales porque son solamente para uso local. Y yo creo que en ese sentido, eh, salvo que me corrija alguien pues cada estado debe tener sus propias necesidades que tiene que resolver que es obvio que no es lo mismo que Chiapas sea eh, provisto de un programa federal de inversión a que mismo Chiapas decida qué recursos invertir con, con sus cosas, ¿no? O
2: sea, Mira, y, y el asunto es que antes de que se, se implementara esta, esta modus ¿sí? operandi de, de, del, del pacto fiscal hay que recordar que o sea, aquí en Nuevo León hubo dinero para, para un plan maestro de, de movilidad urbana. O sea, el, el proyecto original de, de Metro Rey era hacer seis líneas de metro y, y con posibilidad de expandirse a 12 líneas con, con eh, Transmetro, ¿no?
0: Ah, sí, y de claro, hecho hay una estación ¿no? que tiene tramos donde iba a hacerse otra,
2: Sí, sí. Y, y terminamos en dos porque nos alcanzó a dos. Antes había para hacer metro y, y, y poderle darle a la inversión, porque la, la, la forma en la cual se recaudaba era pues, era muy rígido recaudar para ti, para para el estado y luego mandarlo a la federación. Estamos hablando cuando el sistema bancario no estaba tan desarrollado como ahorita. Ahorita con un clic y hace una transferencia a toda la república, ¿no? Antes pues no era no era tan sencillo. Desde que se, se implementa el pacto fiscal, la única manera para la cual tenía el Estado financiar una obra pública como el metro era endeudándose y pues llorándole a la nación para que, llorándole a, a, al, al Ejecutivo Federal para que le soltara algo de lana. Cuando, cuando antes había para, para hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, sí es una, una situación en la cual son 30 años la, los... Pues los, los estados de, de más desafortunados en términos de ingreso no han alcanzado los niveles que, que se esperaba. De hecho, eh, hay, hay investigaciones sobre que se implementaban zonas económicas especiales en el sur para poder estimular el empleo formal, porque es, es, es la mejor captación que tienes en
1: términos fiscales. ¿No, pues, o sea. no, ¿no te acuerdas cómo estaba antes este? Hasta hace poco, ¿no? Lo de la distribución de salarios mínimos. Que nosotros éramos salarios mínimo tipo C, ¿no? Una madre así. Ah,
0: sí, las zonas. Ajá.
1: Sí, sí. Y, y eso eso era un
2: incentivo para que, como empresario, dijeras bueno, me conviene más montar mi planta en Guerrero, me conviene más en Oaxaca porque voy a pagar salarios por debajo y voy a estimular el empleo formal y, y eso va a detonar eh, un círculo virtuoso que va a generar eh, bienestar y progreso económico a esas zonas y, y pero, eso, pero nunca se pudo concretar porque llega eh, no <risas> no, no, la infraestructura se mandan los recursos para que hagan infraestructura pero no sale o sea no no o sea hab, ahí habría que preguntarle a, y hacer una, un tipo de, de auditoría de ese tipo de recursos porque pues no, es, no está reflejado en, en términos de, de, de que 30 años dando ese, ese recurso y no han generado la infraestructura necesaria. Y, y eso pues sí si, si, si es si ha sido un lastre en términos de finanzas nacionales. Y, y por otra parte también hay investigaciones que sugieren que los empresa, a los empresarios no les da para, para poder invertir en el sur, porque tienen una concepción negativa con respecto a ampliar a gente de esos estados que no tienen, que dicen que eh, no están bien educados, que no tienen la escolaridad suficiente. Sí, es, no es
0: lo que te iba a decir, o sea, es una especie de círculo vicioso, ¿no? Porque, o sea, y, y digo, mi, mi, mi diagnóstico, digo, muy, muy improvisado, pero pues es que, pues es que ahí está, ¿no? El, el medio del asunto es que ese dinero, pues hay que, de hecho creo que fue Xochitl Galvez la que, la que dijo, ¿no? Pues hay que hay que transparentar al 100% la ejecución de los presupuestos para que eh, o sea porque precisamente o sea no se ven o sea a mí me sorprende mucho o sea 30 años desde que existe esta figura y, y que o sea y persiste tanto la pues la, la, la cuestión de cómo se están ejecutando estos presupuestos y, y segunda eh, se está perpetuando esta imagen eh, pues de, de, de que el sur está subdesarrollado y y, pues, y y se vuelve no favorable para el para la iniciativa privada y pues es un es un círculo vicioso.
2: Y, y entonces ya se legisló, o sea, se hizo una legislación para, para, para poder este, revertir eso. Y dices, bueno, es que sí es cierto, o sea, pinches estados ricos, tienen, tienen más dinero para invertir en educación, vamos a, otra vez, vamos a cambiar la jugada. El, el Estado al cual peor le vaya en educación, le vamos a asignar lo, la mayor cantidad de recursos y así nos vamos hasta el mejor, ¿no? Pero, otra vez, creas este círculo eh, vicioso en el cual, si tú quieres el más rezagado educativo, pierdes ese puesto, te quitan el presupuesto. Entonces, ¿dónde está el incentivo
0: a que ah, no de
2: salud, en verdad, en las condiciones wey, en educación, sí. o sea, tú pierdes, pierdes ese puesto y pierdes todos esos recursos.
0: Y sí, esos o sea. Abusos,
2: se, se, no se han ido en mejores escuelas, en mejor infraestructura educativa, en mejor capacitación a los maestros. No,
0: pues es para jinetearlo muchas veces.
2: Exactamente, güey. Y tienes, tienes a profesores sindicalizados con unas 7, 10, 20 plazas de aviador, pues ahí se va la lana,
0: ¿no? Y si sí me hace sentido, o sea, es como como en una empresa, ¿no? El departamento tiene un presupuesto, pues chingate hasta el último centavo, porque si no, pues por su ejercicio nos lo van a disminuir. Al Exacto. O, o, ¿sabes
2: qué? método al Fidicomiso. Ah, no, ya los desaparecieron. Es <risa> <no siento, muchachos. risa> <risa> es, espera, 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 A ver, eh, yo quiero escuchar la opinión de mi estimado
1: invitado. Oh,
0: wow. Hola, hola, Ernesto, ¿nos escuchas?
3: Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok, ok. Ah, ok, ah, okay. es que no, no alcanza a entender lo último.
0: Sí, o sea, sí, el, acerca ajá. de tu opinión, ajá.
3: Bueno, pues ahorita eh, lo que han estado ustedes discutiendo desde, desde entrada trata más o menos de un aspecto predominantemente económico. Está mejor el análisis que hago, es un poco más enfocado el tema o el tema político que es lo que yo me dedico a, a estudiar y, y bueno, o sea, el, el tema realmente a mí me llamó la atención porque esto no es algo nuevo, no realmente la intención de como se denomina esta situación mecanizar México es un proyecto que se ha venido impulsando por diferentes grupos políticos y mucho éxito hasta el momento, desde hace ya bastante tiempo, de mínimo los años 80, 90 eh, los estadounidenses han tratado de alguna manera de impulsar estos cambios políticos que podrían llevar a una balcanización. Esto de la balcanización, fragmentar un Estado, en, en palabras sencillas, pues es fragmentar un Estado que eh, previamente tenía una estructura federal, aprovechar las diferencias regionales como las tiene un país, en este caso México... Diferencias muy profundas en cuanto a desarrollo económico, a situación social en el sur, en el centro y en el norte. Incluso dentro del norte hay realidades muy diferentes en el noreste y en el noroeste del país, en, en la península de Baja California. Y esta tendencia de balcanización justo aprovecha o busca aprovechar estas diferencias, eh, las brechas tanto socioeconómicas, productivas, eh, o, lo, ...o los sesgos ideológicos que puedan existir en estas regiones... ...para generar una división auténtica... Eh, no, ...no tanto pasando por un federalismo pleno... ...que creo que es lo que la mayoría de las y los mexicanos queremos... sino no realmente por la secesión de regiones del país... ...que fragmenten a todo el país... Eh, ...el término de balcanización pues se toma precisamente... ...de la experiencia más, más cruda en este aspecto que es Yugoslavia... Eh, eh, a partir de los años 88, 89, hasta el término de, la guerra, de las guerras yugoslavas, ya casi llegando al 99, fue una época muy turbulenta, pero justamente el detonante, de por sí ya voy a referirme un poco a este caso de Yugoslavia, porque es un poco revelador, eh, Yugoslavia evidentemente no es lo mismo que México, o sea, tenía una situación completamente distinta históricamente hablando. ¿Es posterior a lo de en estado, Tito, Ernesto? Exactamente, exactamente, pero incluso lo, lo que a lo que voy en este momento es que en la situación que derivó en las guerras yugoslavas, en esta división tan violenta del país, no nada más tuvo su origen en lo que ocurrió a partir de la muerte de Tito, ¿no? sino eso lo, solo lo aceleró, pero en realidad el problema de Yugoslavia era previo, o sea, eh, Yugoslavia nace como un estado muy complicado después de la primera guerra mundial en el que ...de repente a los estrategas del nuevo orden, la posguerra, pues se les ocurre que van a meter a un montón de pueblos, incluso son eh, enemigos históricos, los van a meter en un solo país que es el reino de los, eh, de, de los eslavos, eh, que posteriormente se pasa a llamar Yugoslavia... Son pueblos que hablan idiomas diferentes, que en este caso tenían tres religiones diferentes, que eran católicos, o eran musulmanes, o eran ortodoxos, alfabetos diferentes, lenguas distintas, históricamente unos le habían ayudado a los turcos y otros los habían combatido, entonces había situaciones de mucho odio previamente, y luego llega la Segunda Guerra Mundial y también los nazis ahí se metieron, los croatas los apoyan, hay un genocidio contra los serbios, hay un caos que termina generando aún más odio dentro de estos propios pueblos en un solo país. México no tiene esta situación, ¿no? O sea, sí es cierto que hay eh, diferencias a mejor ideológicas en, en diferentes estados, por ejemplo, la capital del país, pues, es, este, predominantemente, como que tiene esta tendencia al progresismo, mientras que hay ciertos estados del Bajío, o ciertos estados del norte que se identifican con con tendencias un poco más conservadoras eh, el sur también tiene sus ciertas especificidades políticos sociales entonces les digo el, el caso de Yugoslavia como tal no es comparable pero lo que sí quiero retomar de este caso es justamente cómo cómo explotó o qué fue lo que fomentó explotar un conflicto de esas dimensiones que justamente fue la diferencia socioeconómica y la carga tributaria de una región para apoyar a la otra. Kosovo, que es un nombre que nos puede sonar, justamente era lo que ocurría. Kosovo era la región más atrasada de Yugoslavia, desde que antes de que existiera Yugoslavia, era la región más atrasada, y pues en cambio Serbia, Croacia, Eslovenia, que están más cerca de Europa Central pues eran las que sostenían el peso de regiones como Goibodina o Kosovo, que eran las más, las más pobres, Macedonia también y justamente una serie de tensiones políticas por este tema de la distribución de los recursos de cómo es posible que nosotros estamos eh, trabajando para sostener a estos musulmanes jodidos que están en Kosovo empieza a evolucionar después, como, como comentaba después de la muerte de Tito se les va una, un poco de libertad al país entre comillas, porque Tito lo que logró fue que estos pueblos que se odiaban se controlaran y hubiera un poder sobre todos ellos que era el poder del propio Tito cuando muere, pues ya no hay quien, quien sostenga el país y la rienda de un, de un estado tan complicado lo que ocurre es que se empiezan a soltar ahí ciertos controles y empieza a surgir el nacionalismo el regionalismo convertido en nacionalismo, que eso es lo que yo podría advertir hay ciertos elementos, a lo mejor en México, que podrían explotarse en, una, en un contexto de descontento que tenemos ahorita. Ahorita la gran mayoría todavía de la opinión pública está apoyando el proyecto de Andrés Manuel, la Cuarta Transformación, o como lo queramos llamar. va a pasar cuando a lo mejor las consecuencias de, económicas de la pandemia sientan el siguiente año, ¿no? en 2021. Esta federalista me eh, parece un proyecto bastante hipócrita No, no la petición Eso es a lo que quiero llegar Ahorita ustedes hablaban pues, de esta cuestión Del centro, la federación Y específicamente la Ciudad de México Es cierto, han acaparado Gran parte de los recursos del poder político Del poder mediático Es, es algo innegable Es algo que se tiene que cambiar o sea, el, La apuesta ahí más bien sería realmente Para eh, transformar El, el federalismo pero no amenazando con salirse del pacto federal, es a lo que voy. El problema aquí también es la intransigencia de Andrés Manuel. Andrés Manuel, eh, pese a las promesas de democratización del sistema político, al contrario, creo que hemos eh, estado en una regresión considerable. Y en el tema de federalismo, pues ni se diga, al contrario de fortalecer las figuras locales gobernadores como los presidentes municipales, es ahorita la pugna que se tiene con la alianza federalista, eh, al contrario, se han centralizado funciones, eh, esta figura de los superdelegados en los estados, que es como una dualidad, o, o tratan de construir una dualidad con los gobernadores eh, oficialmente establecido, eh, entonces la situación es realmente complicada, la movida que yo veo ahorita con la alianza federalista, eh, que, eh, insisto, la causa es legítima, la causa es necesaria, revisar un pacto fiscal que, como mencionaban, ya tiene 30 años, ya la situación económica en el país, después de un telecán, después de una renegociación de un telecán, después de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, ha transformado la distribución de recursos y de industria en el país, no es la misma, la población no es la misma, entonces, claro que las reglas del pacto fiscal se tienen que cambiar, se tienen que actualizar, tenemos que refundar este pacto fiscal y federal, pero eh, no con estas amenazas que pueden llegar a, a calar eh, en una manera que no nos imaginamos. Mirando este discurso un poco patriotero, regionalista en ciertos sectores, está es algo muy sabido, ¿no? La relación política, de repente, entre Nuevo León, entre la Ciudad de México, entre a lo mejor Guadalajara, que es este otro centro de poder, no ha sido del todo cordial. ...a lo largo de la historia... ...y ahorita con este enfrentamiento entre Andrés Manuel... ...porque Sheinbaum a nivel local... ...no entra en el juego... ...Sheinbaum en ese aspecto del combate... ...entre Andrés Manuel y sus adversarios... ...no le entra... ...pero... Eh, ...esta situación de explotar... esta animosidad de repente... ...de decir... ...bueno es que los chilangos los del centro... ...siempre se han quedado con el dinero... Eh, ...vamos ya mejor a... amenazar ...amagar con abandonar el pacto fiscal, puede generar, puede degenerar en algo muy peligroso, o sea, eh, yo, como lo platicaba con Ángel, apenas, no creo, no creo que la movida ahorita sea directamente eh, tratar de balcanizar al país, van en esa ruta, ese es el peligro que yo detecto, que puede derivar si no se sabe controlar ahorita con las consecuencias de la crisis, no sabemos en qué pudiera terminar una, un, un impulso, un movimiento de este estilo, entonces sí, hay que apoyar las demandas de mayores eh, atribuciones, por ejemplo, posicionarse en contra de la desaparición de fideicomisos que afectan a gobiernos estatales, pedir la, la revisión y la reformación incluso de un pacto fiscal, que yo veo muy difícil que ocurra con la intransigencia del presidente, pero no, no creo que la solución sea o la mejor táctica para el país. Sea, eh, esta medida electorera de amenazar casi casi a con salirse del país por ejemplo, el bronco no lo dijo abiertamente pero eh, el, el Javier Corral en Chihuahua sí lo dijo o sea, vamos a dar la batalla política incluso si eso equivale a salirnos del pacto federal y esa es una opción que estamos considerando entonces ya cuando te dicen algo así de claro eh, no sé qué tan en serio vayan, pero, pero hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta y no perderlo
1: de vista es que sí, eh,
0: eh, eh, mira, eh, por, antes que se me olvide, porque estás en Ringo memoria de flip flop. Eh, primer punto, no veo, no veo, no veo descabellado empezar a plantear eso. Después de todo, eh, siempre lo he advertido yo aquí. O sea, las crisis son escenarios perfectos que, para que proliferen políticamente a actores radicales muchas veces del peor tipo. Este, recordemos cómo es que. Pues sí, si no se ponen al tiro en Francia, pues Marie Le Pen va a estar ganando. Este, vamos a tener, eh, vamos, el, el fascismo va a regresar a Europa si no, si no se detiene.
1: Hacia... No, ganó Trump güey, la, la vez pasada.
0: ¿Cómo?
1: Ganó Trump. Güey, ganó sí, ándale. China, ¿eh? o
0: sea, Entonces, no, no, pero el viejo mundo otra vez cayendo en, en la misma trampa engañabobos, Bueno, eh, en segundo. Eh, es importante comentar, también es válido comentar, es, es, es lo importante que hay que dejar también, la el fondo está bien, eh, que es lo que queremos eh, in, eh, pues señalar aquí, el fondo está bien, el problema la forma, pues a veces sí parece muchas veces, pues eh, tiende a la, a la politiquería, como dice incluso Andrés Manuel, pero también el mismo Andrés Manuel, pues en esta en esta posición de no de no llegar a, al middle ground de negociar este incluso se tiene que meter a, hasta fíjate el raciocinio que tiene Arturo Herrera de, de, de meterse a, a, sí a través de un tweet no a través de un video pero sí a través de un tweet decir eh, vamos a hacer una charla técnica y creo que ahí está ahí fue una muy buena puntada decir una charla técnica para empezar las renegociaciones del pacto fiscal o sea hasta él advierte la gravedad de este asunto sin meterse en política y decir vamos a resolver la, el, el fondo no vamos a meternos en la forma el, quieren resolver el fondo ok vamos a sentarnos a la charla técnica sin embargo pues si el, eh, si el presidente sigue con esta posición de no apertura pues sí, en parte tiene razón eh, hasta le puedo comprar el argumento que se sacó de eh, no va no se va a manchar la la investidura presidencial de esta manera ok pero que sí, sí vaya a existir ese diálogo entre Hacienda y los, y los estados, perfecto. Y yo creo que eso es a lo que debemos apuntarle y no a una salida, porque decir salirse del pacto fiscal es una solución sencilla, un problema complejo y ya sabemos lo que pasa cuando propones eso. Y, tercer, y tercer punto que quería agregar es que si bien... Eh, y, y, y la polarización tener el retorno un poquito al punto, o sea existe y es muy capitalizable por actores políticos de cierto de cierta calaña eh, porque ya existe una narrativa de chilangos desde acá y provincianos desde allá, entonces eh, ese es, es, es y más en, en tiempos de crisis es muy capitalizable, entonces re, ese recordatorio de que no dejar que esas narrativas eh, diferenciadoras pues logren esto y también eh, parte final de mi punto es, si sí me preocupa que exista un cabildeo por parte de elementos externos para ajenos al país en este aspecto por eso ya es ponerme el sombrerito de, de aluminio no sé. este. pero bueno, eh, eso es lo que quería agregar
1: eh, yo lo que quería comentar era que, el, al menos en la alianza federalista, que me parece llegó a tener hasta 13 miembros, eh, salvo los que ja, este, sí tiene, como, es, como trata de ser horizontal, sí tiene muchas opiniones tan descontroladas y hasta idióticas, ¿no?, como las de Alfaro o las declaraciones de Corral a veces, o un poco más moderadas y mesuradas, ¿no? Eh, pero parte mucho, sí, yo creo que responden a una situación más electoral que a una situación de eh, o de apoyo social más, a una, más que a una situación de, de resolver el problema de fondo ¿no? y eh, la forma en la que al menos eh, he visto expuestos los argumentos en las conferencias de prensa de aquí del Estado de Nuevo León y de los agentes que participan aquí eh, sí es, o sea, no, mira, los porcentajes están bien, o sea, sí hay que meterle lana a las a los estados a donde hay que desarrollarlo. Pero la situación está en que el poder federal o administra esos recursos o mejor no me los da a los estados para que cada estado los administre. ¿Por qué? Porque al final el 70% me parece ser de todos los recursos son para el ejercicio federal y solamente un 30% y que se reparte también con lo de los municipios pues es para el ejercicio de los estados y municipios. Y. Pues es la única forma en la que parece ser que tenemos un contrapeso contra el ejecutivo, ¿no? Porque pues ya vimos que eh, el poder legislativo, pues está toda la mayoría, ¿no? Y el poder judicial, pues este ya nos ha demostrado en varias ocasiones que no, no está operando como debería estar operando, ¿verdad? Y en ese sentido y como muy acertadamente lo estaba exponiendo este Ernesto de eh, pues es la parte de dónde queda la democratización de los recursos Dónde queda toda esa situación Al revés, vemos que López Obrador trata de concentrar su poder Para él poder ejercer el poder, ¿no? Y lo que a mi persona me cae todavía muy mundo Es que le me siguen metiendo lana a proyectos como Dos Bocas O lana a Pemex Lana que en este momento los estados podrían estar usando Para sacar a la gente de su crisis O mejorando su sistema de salud, ¿verdad?
0: Bueno, que poniéndome de, 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 de contrapunto, pues se resolvería pues precisamente refundando el pacto fiscal. ¿Cómo? Sí, o sea, eh, una sería una contención de, 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 de egresos más fácil, más facilitada por un pacto fiscal redes, rediseñado, ¿no? Quiero pensar, no sé, Saldi, si si, diga, piense si si esto podría afectar. Pues precisamente digo, digo, aceptémoslo. México siendo, sigue siendo un país presidencialista. Eh, el presidente va, el presidente uno siempre va a tener, eh, meter, poder meterle el privilegio, de poder meterle a lo que en su narrativa personal piense que sea lo mejor para el país. Eh pero al menos un algo que puede contribuir a contener en qué medida se está quemando o no el dinero una gran parte de dinero en proyectos eh, o en proyectos insignia en buques insignia eh, pues va a ser un pacto fiscal rediseñado digo no sé qué, qué tan qué tanto en qué medida ayudaría no
2: bueno eh, hay que entender también que eh, esta situación de la discusión de, de, del pacto fiscal pues bien se pudo haber discutido en muchísimo antes no o sea eh, este momento es especial o, 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 o se da en estas condiciones Porque es evidente Que si entendemos un poco de, del, ciclo, del ciclo Del ciclo político presupuestal Pues eh, se acercan elecciones y, y pues también la, la crisis ha acentuado mucho El, el efecto de que los, los ingresos que recaudan Cada una de las entidades federativas Pues se han visto mermados O sea, cuando cuando este bronco sale, el bronco sale a, a, a decir sobre las cuestiones del, del pacto fiscal, pues siempre trae ahí a su tesorero con, con los datos que, que se han obtenido de, de la recaudación estatal y pues ha ido a la baja y, y es normal que vaya a la baja si el empleo se, se está disminuyendo, si, si los proyectos de inversión es, están disipándose, pues es obvio que, que las entidades relativas se las están viendo eh, tremendamente oscuras. Yes, cuando, yes. No, cuando, cuando se va a, acercando una, una elección, pues es habitual que, que los gobiernos, en su ánimo de mantener el poder, eh, pues busquen una, me, una mejor eh, condición de gasto, ¿no? O sea, hacen todo el gasto para que des el efecto de que las cosas van bien y pues... Eh, ya, ya en esa situación pues resultes favorable en, en las elecciones, ¿no? Y mantengas, mantengas el poder. Entonces, eh, esta situación de crisis nos, nos pone en, una, en un contexto en el cual pues los escasos recursos, y ya de por sí escasos recursos, ahora resultan que escasean mucho más pues es normal que, que se entre en este juego de, de querer utilizar estas este tipo de narrativas para poder discutir quién, quién administra estos escasos recursos. y Estoy completamente de acuerdo que, que podríamos entrar en una situación peligrosa eh, en términos reales, en términos de, de balance presupuestal, los únicos estados de, de la República que podrían mantenerse sin, sin ese tipo de... O se podrían mantenerse eh, en términos de ingreso, no no hablaré de, de, lo, de, lo, de lo legal y de, y de los tratados de comercio, bla, 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 no, pero en términos presupuestales, solamente le alcanzaría a la Ciudad de México, a Tamaulipas y a Nuevo León para poder trabajar esa... Eh, en esa movida, ¿no? O sea, que si los recursos de aquí de Nuevo León se queden en Nuevo León y, y, y mantener el aparato que, que ha invertido la, o ha metido la, la federación, pues solamente estos tres estados, ¿no? Entonces, eh, viéndolo un poco más por este lado, lado político, pues es evidente que eh, la, los agentes de la Alianza Federalista, pues están capitalizando esta, esta situación de, histórica que ha habido por parte de de la gente de, de la capital de los capitalinos pues de, de poder ellos administrar los recursos y, y por el lado cultural pues se ha habido diferencias tremendas no desde desde pues yo yo he contado eh, una enorme cantidad de, de experiencias de, de intercambio cultural con el centro de que siempre Siempre les nos ha desagradado No me incluyen en la, en la situación Pero ha, les ha desagradado a Muchos compañeros Que se nos considere provincia Cuando pues Se ejerce un tipo de colonialismo presupuestal ¿No? Y, y ese tipo de, de, de situaciones pues Se han alimentado por años Entonces Para evitar que Que, que se decaiga o, o, o esto converja en una situación Muy peligrosa para, para los para los estados y para México, pues debe de, de, de replantearse una mejor eh, manera de re, redistribuir los recursos y sobre todo, que lo, los recursos nunca han estado, y, y esto creo que es clave, y que deberían de tomar la alianza eh, federalista en lugar de, de estarle jugando al, al yo jalo más y, y yo te arrebato el dinero, este tipo de recursos debería estar muy condicionado a objetivos. O sea, debería estar, debería estar amarrado a, a una serie de, de proyecciones y, y de metas. Cosa que nunca se ha hecho. O sea, a lo mejor pueden discutirse mil cosas y mil tratados o acuerdos en cámaras. Pero nunca hay un, un, un consenso nacional de que... pues Sí, digo, después una... tienes
0: después tienes a un presidente desmantelando un aeropuerto, ¿no?
2: Sí, es exactamente. Y, y, y pues el, el caso o el, el chiste que... Que, que se les da pues en, en, en este contrato social que tenemos todos los ciudadanos de entregarle el poder a, a, a al, al, fe, al federal y que, y que ellos administren los recursos es pues que vean por todos los, los mexicanos no pero pues si si nos vemos si si ahora vemos el apartado eh, político pues al final pues mantienes la ciudad de México contenta mantienes medio contento al Estado de México, ya tienes elecciones ganadas, ¿no? Y entonces, sí, ¿no? ¿dó ¿dónde está la discusión medular de la, la distribución de los recursos?
1: Eh, eh, mira, eh, pero yo quería traer a recuerdo eh, lo de Monterrey 6, que iban a invertir 60 mil millones de pesos para ir a traer agua desde Río Pánico y de Veracruz, ¿no? Sí. Que esos 60.000 millones de pesos... Y eso fue la administración de Peña Nieto, ¿no? Desde que entró este, el gobierno del Dronco, ¿no? Este, pues se cuestionaron que, pues... Sería idiótico, ¿no? Y que sería mucho más práctico y económico... Pues construir la, la hoy presa libertad, ¿no? Pero lo que más enojó a, a Al gobierno estatal... Desde aquella época... Y desde aquella época, pues ha estado mencionando... Esta situación de renegociar el pacto fiscal... Es que, pues... El gobierno federal dijo, mira, aquí están 60 mil millones de pesos. Y luego el gobierno estatal dijo, mira, podemos hacer la presa de libertad únicamente con 5. Y dijo, ah, bueno, pues nada más te voy a dar 5. Eh, oye, ¿y los otros 55 mil millones? Pues dámelos, ¿no? Ah, no, ya no son para ti, porque esos eran para Monterrey 6. Y pues ahora vas a hacer una presa, ¿no? Entonces ya vamos a llevarnos ese dinero a otro lado, ¿no? Y pues eso está gacho, porque pues entonces, este... Ese, esos 60 mil millones de pesos, piense pudieron haber usado para terminar la línea 3 hace 4 años, ¿no? Y haber hecho una línea 4, fácil, ¿no? La línea 3 del metro costó, me parece, 6 mil millones de pesos. Nacionalizar, el... Nacionalizar, perdóname. Estatizar el transporte público, que hacía falta muchísimo, y hubiera resol, resuelto el problema de movilidad que tenemos hoy, costa 4 mil millones de pesos. Y toda esa lana pues se fue. O sea, no hubo, no existió porque una situación federal eh, política pues impidió que fuera de esa forma, ¿no? Y pues es lo que vemos, o sea, el Estado de Tabasco pues recibe una X cantidad de ingresos, el Estado de Veracruz, el Estado de Puebla, porque simplemente están en en esa alineación, ¿no? De, de recursos también, porque están con el partido y muy triste, pero pues únicamente ocupas 20 y 22 por ciento ¿te gustan para ganar una elección? ¿Cuánto ganó Peña Neto? Que fue el, 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 el más reciente con menos este eh, porcentaje de votos, ¿no? Como 26% y ya ganas una elección. Entonces, o sea, así se siente gacho y, y yo creo que por eso empiezan a hacer ese tipo de cosas, de amenazas que no tienen ningún sentido, que no pueden proceder de ninguna manera, porque de todas formas, o sea, imagínate, ¿no? Ciudad Juárez diciendo eso, pues sí carnal, pero todos tus bienes tienen que viajar hasta, hasta Mazatlán para salir, ¿no? o hasta Guerrero, ¿no? porque pues no, no solamente la economía es en, en Ciudad Juárez, ¿verdad? o finalmente aquí en Monterrey, o sea, sí carnal, pero tú vendes cosas a Ciudad de México, tú vendes cosas también que van para Veracruz, o sea, finalmente somos una federación un estado en ese sentido. E inclusive, ¿no? Que en, en un esquema mucho mayor Precisamente, eh, pues cosas como el Telecan Pues nos, nos convierten en un bloque Para que estemos todos juntitos Desde Yuneau hasta Tapachula, ¿verdad? Entonces, o sea, como que salirnos Así como que salirnos pues, Como que ya no va, ¿no? En este momento, en esta época de la historia Y bajo estas situaciones económicas Pero sí eh, Siento que se ha vuelto una pelea más animal por la parte política de que el Poder Federal o el partido político en turno, llámese el PRI hace cuatro años o llámese ahorita este, Morena, eh, peleándose, ¿no? Para ver quién tiene la balanza de poder y quién va a ganar las siguientes elecciones.
0: Y es que ese, ese es otro detalle, o sea, ahorita está lamentablemente la política en, en el país está muy deteriorada o sea digo al menos no es desde nuestra perspectiva pues ve lo de aquí pues dices oye pues no no sé eh, o sea no hay lugar para la, para la, la real política de, de oye pues eh, a mí me vale si empezamos el puente desde la izquierda o la derecha el puente hay que hacerlo ya eh,
1: ¿Qué opinas acerca de que, eh, bueno, primero el, el presidente dijo, ¿no?, que había que someter a consulta, pero luego que le hayan tomado la palabra y que probablemente haya consultas el próximo en la próxima elección? ¿Es una movida buena, es una movida mala? ¿O bueno? Sí.
0: No, tenemos otra opinión de que dice que sí, ¿no? No, pues igual, eh, bueno, ahorita a ver si Honesto si, si nos alcanza. Ajá,
1: Lamentablemente yo me tengo que retirar ya para descansar. Este, Pero les agradezco mucho me hayan invitado a la conversación,
0: ¿no? no de verdad, este, muchas gracias a ti, Ángel. Este, sabemos me ahí me que tienes país. compromisos. Sal de vale. No se,
1: no se agarran a golpes, porfa.
0: No, no, hay. no, aparte sí, ya vamos planchando y.
1: Ah, Bueno, bueno, muy buenas noches. Eh, sale, gracias, gracias Ángel.
0: Y bueno Ernesto, ¿tú cómo lo ves a ese punto que comentaba Ángel acerca de, de pues que, que, que le tomaron la, la palabra de, de ejecutar una consulta eh, sobre los estados de la alianza federalista, sobre si pues, las condiciones del pacto fiscal al punto incluso de pues, consultar acerca de, de retirarse del, del pacto. Sí. <risa> eh, bueno, ahí vamos a, a ver ahorita si, si, Ernesto a lo mejor ahí está, pues que estaba teniendo con su audio. Está ahorita todavía en mute, pero bueno. Eh, Tú cómo viste esa movida, Saldi. Yo la vi, pues digo, si la tirada es a, a democratizar el elemento, el, la figura de la consulta, pues está bien, pero el contexto en el que se da, pues no pudiera, es muy, muy mejorable.
2: Sí, es que mira. Yo sí veo que fue una, una jugada eh, del presidente de, de querer sacudirse un poco el tema Y pues creo que confió mucho con su co mucho de su eh, de, de su presencia en el estado Digo, al final los datos lo, lo marcaron ganador aquí en Nuevo León Pero no toma en cuenta que eh, sí hay un, un sentimiento muy fuerte aquí en Nuevo León De que pues los recursos se van y, y pues eh, lamentablemente se tiene esa errónea concepción en parte de que pues Nuevo Leones otra vez levántate a las 5 de la mañana o 4 de la mañana porque no hay buen transporte público y, y a seguirle chambeando para generar eh, los y pesos. Y que aguantártelo
0: ¿no? es el chale y la fregada.
2: Exacto, mientras que tu contrafactual, con la misma escolaridad, Ajá. con las mismas habilidades en el sur, pues sí le llega su apoyo social, ¿no? Exacto. Entonces genera, genera un sentimiento eh, mal canalizado de rabia, de enojo, de, de, ¿cómo se llama?, de rechazo hacia esa gente, cuando en realidad pues todos somos una nación, no, no, no debería ser así esta, esta, este... A, ...a como se han llevado las cosas... ...en realidad debería de... de, de, de tenerse una... ...una forma de... de poder discutir... Es, ...este tipo de... ...de forma de repartir los recursos... ...y que... ...y que pues tomam, ...tomemos una... ...una decisión sensata y madura... ...pero otra vez te digo... ...el asunto está... ...en el ciclo... ...político presupuestal... Se ...vienen elecciones... Y, ...y... ...y la mejor movida que tiene el gobierno federal es ahorcar a los estados. ¿Por qué? Porque dan mal y vienen sus candidatos. Y la mejor medida que tienen los estados, lo, los, los gobernadores actuales para mantenerse en el poder, es pelear recursos, porque tiene, tienen, que, tienen que mover el presupuesto para que la gente vea que se está haciendo algo, ¿no?
0: Ah, y sobre esa misma línea, eh, Saldí, o sea, la narrativa que están manejando los los gobernadores es que cada vez nos están dando menos. ¿En los hechos es esto cierto?
2: Sí, sí es eh, menos, pero otra vez, si lo vemos por el lado eh, per cápita, sí, sí, sí se ha mantenido un poco esa, esa, esa tendencia. Te digo, mira, en el 2000, la población de, de la Ciudad de México al, a la actualidad, o sea, 20 años y se mantiene. O sea, se ha mantenido la población de la Ciudad de México. En Nuevo León explotó. O sea, el Nuevo León del 2000 y el Nuevo León de ahorita es muy distinto. Y lo puedes ver principalmente porque, pues, en los precios de la vivienda se han ido hasta los cielos. Y, y ¿cómo se llama? Y, pues, hay mucha migración. Y qué bueno que haya migración eh, interestatal en, aquí en Nuevo León. Porque, pues, la gente busca, viene con la intención de generar oportunidades y, y de champear, güey. O sea, viene con una... Muy buena actitud de sacar adelante a su familia Sacar adelante su vida y, y qué bueno que estamos capitalizando Todo ese tipo de situaciones El asunto es que, otra vez Si lo vemos por el lado per cápita eh, A Nuevo León no le va tan bien y, y, y Jalisco está en la misma historia y, y las poblaciones de los estados Más desfavorecidos Es una tendencia estacionaria O sea, no, no, no se ha movido mucho la, la población porque Crece y la gente que pues de, de, de mejores habilidades pues tiende a migrar no porque pues no ve que su estado su estado eh, cómo se llama eh, pues se mueva no eh, en, en ese en ese tipo de, de cuestiones entonces eh, te digo hace hace 30 años el estado tenía dinero para para meterle a, a metro rey y lo hizo o sea, hizo línea 1 y e hizo línea 2 Actualmente no, no hay lana para, para, para pensar en, en un proyecto de infraestructura de transporte público que a Nuevo León le urge, wey, pero le urge más no poder, ¿no? Tenemos un problema estructural muy fuerte de, de eso y otra vez, tienes, tienes estas necesidades urgentes en el estado y, y ves que te tienes que rascar con, con, con el dinero que, que te mandan y mucho de ese dinero que te mandan ya estaba comprometido. Entonces, pues, ¿a dónde te haces,
0: cabrón? Ya. Yeah. Órale, pues, una, una situación muy, muy compleja. Me gustó mucho el análisis ahorita eh, de Ernesto. Creo que a lo mejor eh, tuvo que retirarse. Eh, pero eh, este aspecto de porque no hay que perderlo de vista. Queríamos abordar ambos. Y qué bueno que, que estuve, que estuvo aquí Ernesto, y pues también salí para ver el lado económico cuidar eh, mucho ese aspecto de, de que no se no se desvirtúe la conversación el fondo es pues sí el, eh, hay hay puntos graves del pacto fiscal que hay que renegociar eh, pero no llegar a al, al, al radicalismo eh, al menos esa es mi, mi, mi conclusión saldí a ah, bueno y también ese tema de, de que pues va a haber elementos ciertos elementos de que van a manejar narrativas favorables para una versión o la otra pero en realidad la, la el, el fondo es, pues, si hay defectos que hay que corregir. No sé cómo, ¿qué quisieras aportar, Saldi
2: Pues mira, eh, en términos de, de federalismo fiscal, que creo que es la, la materia que, que podemos tomar en cuenta para poder hacer este análisis, eh, debemos de, de, de considerar que Nuevo León no es un país y, y cada, cada nuevo leonés tiene el, el derecho de moverse a, a, a lo largo y ancho de la República Mexicana y gozar de toda la infraestructura pública que, que existe a lo largo y ancho de, de nuestro México, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a Yucatán, puedo, puedo utilizar los servicios públicos de Yucatán, me van a atender en un hospital sin ningún tipo de, de problema eh, en términos de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, Debemos de aportar a la, a la federación, porque eh, un nuevo leonés en Nuevo León y un nuevo leonés en cada rincón de México es protegido por el gobierno, la marina y la policía, bueno, ahora Guardia Nacional, ¿no? Eh, gozamos de de, de esa de ese tipo de infraestructuras, además de las de los cientos y cientos de escuelas y de, y de centros educativos que, que, ha, que ha propiciado el, la federación en, en nuestro estado, ¿no? debemos de aportar a la nación eso es eso es claro y debemos de, de, de ser solidarios y debemos de entender que hay estados que no tienen nuestra las oportunidades que aquí se dan no eh, es eso es claro pero sí debemos de, de eh, sí sí debe de invitarse a, a una reflexión al ejecutivo federal de que las cosas pueden ir mejor si, si se nos brinda un poquito más Había una discusión, un, en un discurso El Bronco Que le dijo a Arturo Herrera una vez Yo te estoy pidiendo cinco centavos Cabrón, por cada peso, o sea Nada más te pido que te muevas cinco centavos No que me des todo el dinero Cinco centavos, y con cinco centavos Créeme que la rompemos de madre, ¿no? Entonces Y, y vamos a crecer más, y te vamos a poder dar más ¿No? O sea Te, te digo, es una discusión que, que Sí debemos de tener en cuenta que si sí, sí hay estados que tienen que son propicios para, para cómo se llama eh, para que puedan generar eh, amplia riqueza, pues dale, inviérteles ahí para que se genere más lana y que ahora sí péscate y empieza a repartir para que pues las cosas vayan mejor.
0: Pues sí es uh, una especie de trickle no mix, eh... <risa> ¿no? Sí sí. <risa> y bueno. Pues bueno, eh, qué bueno que tuvimos esta charla, esperemos que pues a la raza que nos escuchas si le haya clarificado un poquito acerca de, de qué aristas tiene, claro es un tema que no te lo acabas ahorita, pero, pero es muy útil para entender las dimensiones del pacto fiscal. Eh, y también pues quisiéramos escuchar ahí este aquellos que nos escuchen ya sea en podcast ya in, en spotify o en otras plataformas eh, échenos un comentario de, de qué opinan o aquellos que nos escuchen en vivo pues eh, acerca de qué opinan de, de este tema del pacto fiscal eh, y pues qué opinan al respecto si están a favor de una potencial salida del mismo o están en contra y por qué pues esto para entender los distintos puntos de vista pues aquí hablamos de la dimensión política y la dimensión económica del mismo pero también queremos escuchar pues las perspectivas personales no desde la opinión de cada quien es válido entenderla y, y, y sumar entre todos criterios eh, y bueno vamos a pasarnos a las otros notas en las otras bueno vamos a son breves son muy rapiditas vamos a estarnos poniendo un timer que aquí yo voy a tener para que pues este tanto saldi como yo no nos veíamos por las ramas y pues tratemos estos temas que si bien son relevantes pues este no queríamos que se llevaran el, el pastel de la discusión y pues vaya que tenemos bastantes breves ay ah, ese no era ahí está eh, muy bien, eh, muchas breves, estas son muchas breves que nos vamos a estar este, aventando de bolón ping-pong eh, eh, Vamos en primer lugar, bueno pues acerca de, de Tatiana Cloutier y pues que ha decidido Bueno, eh, su declaración oficial es que no va a participar por eh, la gobernatura del estado de Nuevo León eh, aquí ya está corriendo el timer para la primera breve y pues ha, de, ha decidido que sirve más en la Cámara de Diputados sirviéndole al país desde ese frente eh, ¿qué opinas tú Saldi? Eh, digo recordemos esto ya muy temprano para tomar estas afirmaciones como definitivas o cómo lo ves tú
2: mira yo creo que con lo que con lo que pasó de, de y, y no quiero ser reiterativo, pero... Tomo, tomo otra vez este estos elementos... Y para ya no discutirlos... Eh, el VG sí la cagó, güey... Sí la cagó con esto de... de hacer, hacer un llamado de, de consulta popular... Para lo del pacto fiscal... Porque sí pone mucho en desventaja... Al, al federal... Y, y además... Eh, mucha gente...
0: No me dio eh, bien la pedrada...
2: Sí, y mucha gente... Sí se siente identificado con Andrés Manuel... Pero no se siente identificado con Morena. O sea, y porque e, e incluso en las en las elecciones de, de, de la dirigencia de Morena, cuando le preguntaban a los regios de Mario Delgado, de, <risa> de Fler, ¿y ese güey quién es? No? O sea, claro. no, no los conocen, no saben qué hace. Y si los conocen, pues, ah, ese pinche puto qué, güey. No, cara. pues
0: incluso cuando vino a Tolini a, a, a su tierra, a Coahuila, ¿no? si sí, no, creo. O a dónde vino y. Y pues porque pues para apoyar, ¿no? Y pues nadie sacaba quién era.
2: Sí, o sea, sí, naciste ahí, eres de ahí, pero pues ¿y ¿tú, tú quién chingados eres, güey? Sí. O sea, no hay, no hay, una identidad hacia, hacia el partido. Entonces, eh, yo creo, yo sí creo que, que Tatiana hizo un buen cálculo, o sea, previno esto y le dijo al PG, oye, ¿sabes qué? Pues no, no capaz si sí ni se nada. lo consultó,
0: ¿no? Digo, en una de esas
2: Dijo, no, pues sabes que yo me bajo güey Porque sí. está, está cabrona Y está caliente para, para Morena eh, Te digo
0: Vamos, eh, la, la, la pérdida Era peor a la, a la potencial Ganancia, ¿no?
2: Sí, porque te vas a Exponer a, o sea Quien, quien sea el candidato De Morena en Nuevo León Va a, detener, va a tener que defender Ajá. Lo, lo indefendible sí, en sí, Nuevo sí, León o sí. sea, entonces Es un suicidio, güey sí. Nadie se va a querer aventar esa ese jale, o sea y, 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 y la verdad es que el, la, la, las personas de la alianza federalista, sobre todo el bronco y, y compañía hicieron muy buen, muy buena lectura aquí sí sí se lo reconozco, y dijeron a huevo güey, este güey este ya cayó, vamos a hacer leña con árbol caído, y de aquí nos agarramos pues sí, ves, ves un flanco de Billy, sí se y les lo... puso
0: todo en su lugar
2: le metes un gancho al hígado y órale puto para que veas cómo están los chingazos, ¿no? Hey. Entonces, eh, yo, yo creo que, que, que va por ahí y, y eso, venga, el hecho de que casi nadie en Nuevo León se haya se haya movido ante, antes de, de esto, de, de, de lo del pacto fiscal, todo, será, todo era especulaciones, ¿no? No, vamos a ver qué onda, vamos a, a tra seguir trabajando de, de nuestros frentes, Pasa esto, no sabes que yo me bajo, no sabes que yo voy. O sea, y ahora sí ya tenemos una, un muy buen escudo que nos va a proteger en la, en la campaña, ¿no? Y, y ahora sí ya podemos meter chingazos certeros en, en esa situación. Mu muchos partidos, muchos candidatos eh, en, de, de, del, del flanco no morena, le tenían mucho miedo a morena porque iba a tener el cobijo del presidente. Pero si, va, si vas a tener un candidato, eh, enfrente en de ti de morena, al cual lo puedes madrear y destrozar con esa pregunta de, ¿estás de
0: acuerdo con el pacto fiscal? Sí o no. Pues lo, lo, ¿no ya, lo ya, trae la, la, la ofensa.
2: Sí, y, 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 si, y si dice que sí, pues... ¿qué punto, güey, <risa> nadie va a votar. Y si dice que no, pues... ¡Ay, güey! Ya traicionó el presidente. Ajá, pues,
0: <risa> Entonces... Oye, pues en todo caso, pues está quedando, no tiene peones, digo, porque ¿quién más ves? Pues no, no veo a nadie, o sea, ahorita eh, 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 el rumor sería, pues, y que muchos lo están manejando, yo por eso le digo, como, si quieres ver qué va, qué va a pasar, chéquete las redes sociales de los propejes, eh, y, y ahorita la narrativa es, este, ya están, no, ya no hay dudas, Clara Luz va a ser la candidata de, de, de Morena para Nuevo León. Y, y sí me entra la, la duda, o sea, eh, pues ya vimos ahorita la publicación de Samuel García que sí va a ir por la gobernatura. Eh, Adrián, pues es obvio que sí, es el partido del dedazo pues ¿para qué? ¿Para qué nos lo planteamos, ¿no? eh, Entonces, eso nos deja que las únicas otras dos fuerzas políticas en el país, que es, en el estado principales que van a ser Morena y el PAN para, la, para participar por la gobernatura, pues. Lo, aquí solo dos escenarios o agarran un candidato que nadie es pues, nadie conozca y pues la van a perder pero obviamente sabemos que pues, no van a querer perder eh, Nuevo León e, y, y apelar con un candidato local eh, conocido que tiene un reconocimiento popular en el sentido de su desempeño por ejemplo en la crisis COVID pues Clara Luz es, es, es un buen caballo ¿no?
2: sí, pero te digo, eh, vuelvo a esta, esta discusión de ¿quién, quién, quién va a responder esa pregunta, quién se va a meter a esos putazos, güey. O sea, quién, quién va a ser ese escudo de, de va a estar entre la espada y la pared de, de sí, no al pacto fiscal, porque la, 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 <risa> la fíjate. Creo que Clara Luz tiene eh, el suficiente capital político para
1: aguantar ese chingazo. Sí, es... pero, pero, pero
2: eh, si yo fuera ella, eh...
0: Mira, si le consigues un, un, un el endorsement de, 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 de Hacienda de que ah, mira, pues eh, que a Herrera se le salga en una, en una entrevista. No, pues mira eh, vemos que hay candidatos en Nuevo León como Clara Luz que, que están abiertos a, a, y estaríamos, super, estaríamos más que contentos de entablar una charla técnica para renegociar el pacto. Pues, pues es una espaldaraz, o sea, hay formas.
2: Sí, sí, claro, y, y eso iba con mi argumento. Ahora, eh, si, si la, la jugada es, bueno, vas tú, Clarita, y, y vamos a hacer una simulación con cual en la cual te sí. diga, no, pues el gobierno federal diga, no, sí, la verdad, Nuevo León merece lo mejor. Ajá. Vamos vamos a platicarlo con ella porque tiene la, la visión y, y es una persona moral que, que, que tiene solvencia moral y que, y que tiene una visión de, 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 del Estado muchísimo mejor. Pues puta, güey, sí si se la lleva, güey.
0: Sí, o sea, es un, es un buen chicle y pega porque pues hace, te ganas a los que todavía creen en el proyecto de Andrés Manuel de Nuevo León.
2: Ajá, pero eso eso eh, habría
0: que ver digo qué le, ofre, qué le ofrece el fabricante exacto pero bueno ahí lo ahí lo iremos viendo bueno ya se nos acabó el, el tiempo para este tema vamos al siguiente eh, eh, ah bueno pues ya lo hablamos vamos a tomar la mitad del tiempo para este pues las gráficas la tabla de viriríos, o sea y sus artículos últimamente o sea si se ha estado descarrilando cabrón no
2: pues es que, híjole, eh, una vez, fíjate, vi, vi que, que un ex gobernador del Banco de México co compartió una, una gráfica que hizo Vidi este, Ríos y, y le puso ahí, de que Vidi Ríos le puso, en, en mis tiempos libres hice esta gráfica <risa> y, y, y aquí, aquí claramente se ve que cuando entra López Obrador, la producción de automóviles se dispara por lo tanto, y empieza a buscar un chingo de en sí. Entonces, este es su gobernador, eh, repitea y, y le pone comentario. Eh, Alguien háblele a, a Harvard para decirles que, que le quiten el doctorado. A esta pelea? <risa> miren, miren lo que hizo, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Qué buen putazo! De tenía más likes el el de, <risas> de, de este señor que el mismo de y Ríos, güey. Creo que lo terminó borrando, ¿no? De, de las cagadas que, que, que se aventó. Eh, en parte eh, y, y con, con esto intento ya clausurar mi argumento. Claro. Se, se deschaveta cuando entra López Obrador y la corren de hora, de, hora de opinar porque empezó a dar a dar. Eh, Empezó a golpear a gente de, de ahí del programa. Se aventó, se aventó un, eh, unos argumentos muy fuertes, eh, inválidos, por cierto, eh, contra Luis de la Calle, que Luis de la Calle fue funcionario en, en, la, en la época neoliberal, ¿no? Entonces, eh, sí hubo un enfrentamiento directo de estas dos personas y pues, eh, pues bueno, híjole, pues...
0: Y, ya, ¿no? y, y el contraste, ¿no? Porque mientras que Luis de la calle, o sea, ha sido muy, pues muy autocrítico y, y pues, contrastas con Viri y, 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 y sigue cayendo los mismos errores, pues, de, de su sesgo, ¿no? Digo, ahorita lo nos comentan, pues, eh, ahí hay una intención, pues, porque, pues, hay un interés, ¿no? Pero como quiera, ¿no? ¿Hasta qué punto te. Te, te gana, ¿no?
2: Pero, y mira, de, dentro de, de los neoliberales Que sí, to, sí hicieron varias cagazones eh, Está este Luis de la calle Está este eh, Santiago Levy Y el mismo Aspe ¿no? O sea, gente que, que eh, Ha intentado regresar a la, a la vida pública Pero desde la academia Y sí abiertamente lo ha dicho O sea, la cagamos en esto Y, y, y salen y... y y reciben el putazo, ¿no? De, de la crítica y reciben el putazo Del de, de señalamiento, ¿no? Eh, cuando cuando alguien así Se mete a la función pública Siempre está expuesto a eso, güey Siempre está expuesto y, y hay que aceptar el putazo Hay que aceptar el putazo Y no te queda más que eh, eh, Aceptarlo y, y, y hacerte el fuertecito Y que no te dolió, pero pues Lamentablemente Con, con, con esta con esta chica, pues, no, no se puede razonar en, en, en este sentido, y pues, pues, híjole.
0: Eh. Sí, no, digo, hace falta ver sus columnas para darte cuenta que, pues, que sí se van medio deformando, cañón, pero bueno. Eh, ah, bueno, y la otra, pa la otra mitad, pues, el PIB, a ver, pues, el PIB, yo lo entendí, pues, esa interpretación del incremento, pues, para empezar, es en términos de, de, de respecto a trimestre, ¿no?, y en todo caso es, pues, está reponiendo, cabrón. No es como que no estás ganando, estás reponiendo, ¿no?
2: Sí, mira, eh, ese 12% positivo es con respecto al trimestre anterior. Eh, eso significa que del, del 20%, pues nos falta un 8% para. Para Para, para poder, estar tablas. Para, ajá, sí, para, para, para tener un saldo cero, ¿no? Eh. Gran parte de, de esa contabilidad. Ahora, hay otra cosa, y antes de que se me olvide porque ya se me vino a la mente. Eh, eh, la estimación oportuna del, del, de, del INEGI tiene un error estándar. O sea, cuando salgan la, la, las, las cifras revisadas, puede que sea mayor o menor. Me da la impresión que gracias a la activación económica que se dio, la reactivación, perdón, eh, eso tuvo un, un empuje considerable. Y, y vamos a ver un, una recuperación en V pero no una V como, como la conocemos sino más como una, una palomita de esta de Nike. Sí, como decía
0: así como decía Herrera no en el video
2: sí sí entonces eh, no no es algo de celebrarse qué bien que vayamos en la dirección positiva porque era lo que se, lo que se esperaba pero no es algo de, de, de aplaudirse. O sea, no, no, no es un éxito de la 4T. Y la verdad, qué hipócrita se ve el presidente presumiendo.
0: Reviviendo el a... PIB cuando <risa> ya lo había cuando desterrado. Pasó, exacto, cuando se la pasó y se
2: la pasó y se la pasó eh, eh, despreciando esa cifra y diciendo que hay que, hay que medir en la felicidad. Pues, ah, güey, pues ahora mide la felicidad, cabrón. <risa> Y, y vas a ver que no va a estar bien ¿eh? la gente <risa> está abajada, está ansiosa está estresada porque pues eh, ese es el efecto que tiene mucha gente el, el encierro digo un, uno uno que es millennial, pues está con madre en la casa no pero pues, eh, los boomers pues creo que no le están pasando muy bien así encerrados no entonces eh, no, güey, ¿qué, qué pinches hipócritas se vio sí, no, y, y
0: toda la perrada, o sea, en el Twitter, o sea, o sea, va vitoreándose y que no, y que están los pesimistas, miren, o sea, o sea, sí, 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 o sea, ahí sí retóricamente no, no 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 tiene lugar, o sea, no no ha lugar a esa a esa a ese vitoreo pedorro, pero bueno. Eh, pero bueno, ahí está ahí ahí está explicado el tema del pues bueno, eh, voy a resetear, nos quedaron 20, 20 segunditos, pero bueno, vamos a resetear eh, y finalmente eh, ah bueno esto, eh, bueno un minutito nada más para lo de la NASA, pues mira la NASA hizo el anuncio de un descubrimiento importante, el cual pues fue eh, el hallazgo de agua congelada, verdad, en la luna en la superficie visible, verdad
2: sí eh, y, y, y hay que, hay que hacer la, la aclaración de que esta agua no es no es propiamente eh, agua potable, ni, ni, ni así como un río, ¿eh? o sea uh
0: -huh.
2: eh, eh, Sí, porque eh, a, es... a lo
0: mejor la raza se imagina un riachuelo congelado o algo así.
2: Sí, o un, un lago, un glaciar así, uh -huh. inter... no, 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 o sea, es este... Así como nosotros hacemos el fracking para sacar petróleo, habría que hacerlo para sacar esa agua, ¿eh?
0: Así es, eh, pero bueno, una nota relevante, desde luego, no por menos, no por ello deja de ser menos relevante. Estaría bien ahí si sí, en tus contactos ahí de la de la raza científica, pues invitaron, ¿no? Para platicar acerca de ello, ¿no? Porque digo siempre que, que hablamos de, de, de que hay un, un hallazgo relacionado al agua, eh, pues existe siempre resurge la plática esta, ¿no? De pues eh, la existencia de vida.
2: Sí. Eh. Si, si nos está escuchando, eh, este, este Fungi, eh, de, debería de entrar. Yo sé que, que tiene esta esta visión de que no le gusta mucho su voz, pero pues Ángel habla peor. Y y, y, y yo, yo no me hombre,
0: no yo, hombre, aquí. Eh,
2: ento, entonces, eh, no, no, sí, déjame hago presión para que nos platique algo sí. de... Eh, él, él, él es cosmotonto, entonces eh, es cosmólogo. <risa> Eh, y, y le dio mucho calzada
0: de si sí, no
2: ya vio toda la la de, la
0: de, la, la, la de Neil ah no sé.
2: sí ya,
0: ya le sabe no pero sí estaría bien no, no deja de ser importante el tema y bueno eh, y ya para para cerrar ahora sí ah bueno son dos pero primero el primero eh, um, el outsourcing el presidente anunció que va a presentar una iniciativa de ley para eh, pues, eh, regularizar o en su defecto eliminar la figura del outsourcing en México eh, um, suena una así ya entrando muy rápido en el análisis para que no nos gane el tiempo pues de, de mi parte pues sí, sí coincido con la vista de, de, de otras personas de que pues si es una medida muy fuerte llegar al punto de la erradicación de la figura del outsourcing pero honestamente la alternativa es y a este punto mi, mi, mi perspectiva es pues ya no podemos hacer otra cosa o sea eh, si, si esto se, se hace el combo con una reforma eh, fuerte, un, una serie de reformas estructurales fuertes en la segunda, en el, en el segundo trienio del, del periodo de, de Andrés Manuel, pues sería un buen combo, pero... Eh, y aún si va sola la, la, la iniciativa con solo la erradicación de la figura del outsourcing, pues es que a este punto, ¿qué, qué nos queda? No? Y bueno, también por ahí comentaban algunas personas, ahí no sé qué tanto sea cierto, que esto pues es parte de las... De las letritas chiquitas del, del temec O no sé qué tan cierto sea esto, Sal.
2: Mira, eh, lo que pasa es que... Eh, eh, sí, es, es evidente que, que el outsourcing ha, ha puesto... O, o, o ha hecho mucho daño a la estructura laboral de México, ¿no? Eh, en términos de, de seguridad social. Y, y que está de la chingada que como, como empleado te registren con el mínimo. Y el resto te lo paguen en sobre. O te lo paguen por otra, por otra tarjeta en nómina, ¿no? Eh... En parte, eh, la hora le propone, a, o más bien, le, le impone a México mejorar la estructura laboral, en términos de que no sea rígida. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una empresa tiene que contratar a alguien, eh, no solamente tiene que prever su, su salario eh, quincenal o semanal, etcétera, etcétera. Tiene que proveer las cuotas que se dan al IMSS y sobre todo tiene que prever un, un fondo especial para, para cuando hay que, hay que liquidar a esa persona. Eh, eso pues lleva a, a costos enormes y el costo de, de contratar a alguien se vuelve elevadísimo. El mercado lo solucionó con outsourcing y abusó de, de eso. O sea, eh, el término de, de la subcontratación pues es, es algo... Es algo que, que el mercado encontró a la, a la falta de una mejor legislación en términos laborales. Si hubiese menos trabas y menos rigidez a la hora de contratar a alguien, sí se perdería esto de, de, de tener liquidaciones altas. Eh, pero, pero mucha gente, o sea, lo, las empresas sí contratarían a más gente porque ahora es más fácil despedirlos, ¿no? Y, y en términos de que... Eh, la, la, la gente, eh, pues ya no generaría tanta antigüedad. Y, y, y este asunto de, de, bueno, para no irme por la tangente, este asunto de las recontrataciones, ¿no? Te, te dan un contrato, lo te despiden, te liquidan y te vuelven a contratar, ¿no? Este este esquema que, que pues, ha prevalecido en los últimos años, ¿no? Entonces, por parte del, del TEMEC, le piden a México una reestructuración. De, de la estructura laboral, porque la informalidad sí es un problema muy fuerte en términos de que mantienen los salarios muy bajos en la economía. Los salarios no se vuelven competitivos porque eh, hay una estructura de, de laboral muy muy, muy a entrada en la informalidad, en la cual, pues, eh, estando en el, en el sector informal ganas muchísimo menos que estando en... en en el, en el sector formal, ¿no? Entonces, eh, sí hay que pensar en, en entender un poco más este, este tema. Deberíamos de pensar más en, en regularlo, sería lo ideal, eh, obtener una buena regulación de, del outsourcing, porque pues, las subcontrataciones eh, se dan en muchísimos muchísimos eh, casos. Te, hay cifras eh, respecto al INEGI, Mencionan que el 90, el perdón, el 20% de, del empleo es, es subcontratación, ¿no? Entonces, pues es una gran cantidad de, de empleados en ese aspecto. Pero pues, y ya para cerrar, eh, sí tiene mucho contexto esto político, ¿no? O sea, si, si la pelea va a estar entre el outsourcing cancelarlo o no, o, o más bien prohibirlo o no, perdón. Eh, sí se va a pelear mucho en el sector empresarial que al menos haya una alternativa como va como quitar mucho de, de la estructura de la de la estructura laboral en, en, en México ¿no? en términos de bajar los costos de liquidación y, y bajar las aportaciones
0: exacto entonces ahí eso es a lo que te, vamos a tener que estar expectantes digo ahorita estén breves pero pues va a dar mucho de que hablar eso ténganlo por seguro eh, y pues bueno, ya habíamos comentado también en otros programas acerca de la subcontratación. Eh, mi perspectiva pues sí es, es un poquito más rígida en el sentido de que... Pues el detalle es que eh, no, no no veo nada de malo en la figura de la subcontratación. El problema es que eh, lamentablemente en México pues se ha abusado de ella de una forma muy cabrona. Um, sí,
2: y, y pues lamentablemente... Eh, el hecho de cargarle a, a las empresas el despido, o sea, en realidad debería haber un, 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 un sistema de seguro del desempleo, ¿no? O sea, que cuando te, te vuelvas un desempleado, pues existe la seguridad social por parte del Estado para poder protegerte mientras buscas empleo, ¿no? Eh, entonces, es, eso solucionaría mucho eso, pero pues... Ah, sí, que de hecho...
0: Vez, está viendo sí. eso, nuestro país o sea, es de los pocos que si sí tiene hasta esa ventaja o sea, en otros países no existe el severance package o el las liquidación o sea, aquí en otros países es bye bye y ya, o sea, acá al menos tienes un finiquito
2: Sí, entonces, de debería de, de cargarse una cuota uh -huh. pe pequeña a los empleados o a algo así como, como aportar a un seguro del desempleo que lo administra el gobierno y cuando pases a ser este desempleado, pues te, pu te puedan brindar ese, ese, aliviane mientras encuentras otro empleo, ¿no? Claro. Eh, y, y, eso podría, podría mejorar la estructura laboral del país. Pero, pues, eso cuesta, mijo, y, y, y pues si ¿A, a la gente que ahora te van a, te van a quitar dinero, pues, eh, si no meten a Safole, eh, güey, imagínate.
0: Exacto. Eh, por ello, pues sí, hay que involucrarnos más como, como sociedad, en fin. Eh, pues bueno, ya último tema inicia el cronómetro, pues prácticamente pues ya ya se fue eh, durazo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, con un saldo pues la verdad muy reprochable incluso vi esta, esta nota de, no sé si fue de de no, no me acuerdo el medio no sé si fue de, de, incluso de una asociación, no sé si fue de de nexos, no sé, no me acuerdo pero el punto es que pusieron en entredicho muchas de las declaraciones del último informe de seguridad de durazo que tenía cifras engañosas eh, pero aún así o sea independientemente de a por más maquilladas que estuvieran es un saldo muy 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 criticable en muchos sentidos eh, y pues se, se va para, para competir en, en sonora verdad si no recuerdo mal eh, y pues esto deja el lugar para una pues un lugar vacío que hay que llenar en el gabinete eh, estaba el trascendido de que Marcelo Ebrard ya habría ya habría de hecho está tomando funciones pero lo cual se desmoronaría con esta nota de que pues eh, el presidente ha nominado a, a Rosa Isela de que ahorita está en acaba de tomar el puesto hace poco de la administración de aduanas eh, si no recuerdo mal, eh, y pues esta, y causa mucho entredicho, porque pues prácticamente eh, esta mujer pues no no tiene un background en, en términos de seguridad pública, y pues acaba de adoptar, y acaba de tomar un rol hace nada, o sea, hace poquito hablábamos de ese tema de la de, la, de, de, de las nueva administración en, en aduanas, eh, yo creo que esto es muy problemático, ¿no? o sea, yo sí, o sea, lo que sea independientemente no importa si sea un si sea un gobierno de del PRI de Morena del PAN eh, es importante no dejar de para mí no dejar de residir el, una secretaria como la de seguridad en, en un rol pues bien formado bien bien adecuado para esta tarea no
2: sí y, y es que eh, o sea se, se entiende que que Durazo sí entró con un proyecto de seguridad Tuve la oportunidad de, 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 o más bien, me di la oportunidad de, de escuchar su última entrevista, o de las últimas entrevistas que tuvo en Despierta. Y, y, y venga, o sea, él presume que su mejor logro en, en su gestión fue revertir la tendencia, ¿no? Ay, cabrón, es
0: que... <risa> sí, o sea...
2: Para, para hablar de, de revertir una tendencia tienes que hablar de largo plazo, o sea, de, de, de que se ha sostenido eso, y, y pues... Los datos no nos dan para, para, para ello, ¿no? Le preguntan también sobre cuál ha sido el momento más difícil y si fue cuando cuando fue el Culiacanazo, ¿no? Eh, y dice, no, no, lo, el Culiacanazo, pues sí, nos dolió, pero no, bueno, nos golpeó, pero lo, el momento más difícil fue cuando detuvimos al Marro y pues el Marro ya estaba afunado, ya estaba o sea, no, no, güey, pero, pero bueno. Y, y la, en, por el lado de, de, de quien sustituye una licenciada en periodismo eh, y con un currículum que deja mucho que desear, pues habla de, de que podríamos estar hablando de, de un nuevo florero, ¿no? dentro de la 4T.
0: Sí, o sea, ya ya mucho ya, o sea, los que sí son más radicalosos de, de quejarse, pues sí, o sea un florero que pues para dar imagen de paridad de género y ya, ¿no? O sea pero Y ya, ya ahora,
2: ya ahora cambiaría la narrativa sí. en la
0: cual en la cual
2: eh como, como tu secretaria de, de seguridad pública Ya no está operando para O ya no está trabajando Para poder eh, revertir esta situación Ay, pues es que los estados No han hecho bien su jalen Y, y, y así les metes el putazo wey, por, Porque vienen elecciones locales O sea, to, to, todo se le es, es una buena jugada por parte del presidente ¿eh? Me parece una, una, una buena jugada En términos políticos para él eh, es una pésima situación para México, me entristece mucho en ese en ese lado Pero pero entiendo la, la lógica de, no Florero, estate ahí y, y da las cifras y ya vete para tu casa no
0: ¿Qué, qué y es muy
2: lamentable, es... porque si sí hay cuadros para poder Ajá. incorporar ahí
0: eh, Eso es lo que me preocupa, que una vez más en le gana otra vez a, al presidente la persecución ya sea de poder de económico, es decir, de recursos o poder político, pues le gana una vez más en su decisión este criterio, ¿no? este Y, y lo peor es que pues quienes salen perdiendo, como dices, pues es el país entero. O sea, eh, sí, sí, sí es muy preocupante que, digo, lo puedo entender en otros roles, no lo justifico, pero lo puedo entender, pero en, en, en seguridad... Es algo que al menos yo creo que sí debe ser una de las, bueno, creo que hasta es una de las reglas implícitas de la, de las dinámicas del poder en, en, en nuestro país presidencialista, de, de que al menos pues todos han entendido eso, pero pues en ese aspecto sabemos que Andrés Manuel no juega en esa, en esa liga, ¿no?
2: Exactamente, y, y pues, eh, es lamentable porque el tema de seguridad en México, pues, es un problema muy grande. Eh, Lamentablemente vamos a ver un gobierno que paulatinamente, y espero equivocarme, eh, siempre con, con mis previsiones pesimistas, no eh, que vaya un poco, poco a poco eh, sacudiéndose ese tema de la seguridad y se la vaya delegando un poco más a los estados, cuando en realidad debería existir una estrategia nacional para, para poder combatir ese, ese asunto. Y, y es que si le cae como anillo el dedo Manuel, porque hay que recordar que su que su narrativa siempre ha sido que el, el problema de, de seguridad siempre ha sido un problema de desigualdad que la gente comete delitos porque eh, porque eh, tiene tiene problemas de, de ingreso no y, y busca solventar esos estos, estos problemas de ingreso mediante la delincuencia no entonces sí eh, y aparte él
0: ve como casi como única razón esto no
2: Exactamente, entonces eh, es muy lamentable que, que se, ignore, se ignore esta parte por parte de, de del gobierno federal y, y que pues, nuevamente lo, lo digo y, 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 y lo mantengo, de que eh, si sí hay cuadros, si sí hay cuadros para poder eh, entablar y que, le, y que les guste entrarle a este tema, pero lamentablemente son cuadros que, una, no le van a jurar lealtad total al presidente, lo cual le recaga, y, y otra, si, si se meten mucho al, al tema, van a pedir y pedir cosas que probablemente Andrés Manuel no esté dispuesto a ceder, entonces pues, eh, su otra opción es una opción Florero, que fue la que eligió, eh, y pues muy lamentable para México
0: exactamente y pues ese es el problema ese es el problema que hay ahora sí que sí se pierde mucho en este aspecto y bueno pues esa fue nuestra última breve salvo algo hay algo ahí Saldi que te acuerdes creo que ya cubrimos todos los ah bueno pues las elecciones de, de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina eh, y pues ahí está el problema vamos a ver qué pasa eh, se acerca, ah bueno, nos, no vamos a alcanzar antes de transmitir antes del día de muertos pero recordarles, por favor no salgan de su casa este va a haber un, lo dije al inicio del programa va a haber un momento para que podamos visitar a nuestros muertos en el panteón pero por mientras honrémoslos desde nuestros hogares
2: así es lo más importante y la mayor expresión de amor para nuestros seres queridos y los seres queridos que no nos acompañan ...es cuidarnos y cuidarnos entre todos...
0: ...así es... ...y bueno... ...pues este si te saldita, agradezco mucho haber estado aquí en el programa... ...muchas gracias veces te toca tu baño de esponja...
2: ...bueno, en realidad me toca doble baño de esponja... Porque ...ah, ya está hice, en su nuevo hice, contrato... y así ah, porque como ya... ...ya como ya, 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 ¿cómo se llama? Ya, ...ya acabaste con este contrato de Dragón S.A. de C.B... Eh, ya no estamos por absurdos sí, chicos. Ya, ya nos contrató Jonathan. Una victoria laboral. Más. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Quieres que renuncie para que pierda mi antigüedad?
0: ¿Qué es esta hoja en blanco?
2: Sí, no, no, no la quiero firmar.
0: Fírmala. ¡No! Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que nos pueden encontrar en podcast en Spotify. Y pues bueno, eh, los dejamos con esta rolita de Dream Girl que se llama All You Wanna Do Is Dance. Es una nueva canción de Dream Girl. Bueno, no nueva, pero la acaban de lanzar en Spotify. Y estoy vuelto loco con la misma, la estoy spameando por todos lados. Así que escúchenla. Y pues bueno, nos vemos la otra semana si Dios quiere. Si Dios nos da vida. Eh, y si se nos da la gana, pues este miércoles que viene va a haber otra transmisión especial. Ahí veremos nosotros de qué tema. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Vaya,
2: esperen los, los, ¿cómo se llaman? Los especiales de la elección de Nuevo León.
0: ¡Woo! Uy, no, van a estar buenísimos, pero bueno, ahora sí vámonos a, a mimir, nada, no se crean, pero ahí nos vemos.